0: اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم علمنا اللهم ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه وادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين ثم اما بعد فقد ذكر الامام الترمذي رحمه الله تعالى في كتابه الشمائل المحمدية في الباب العاشر قال باب ما جاء في نعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد سبق في درسنا الماضي أن تحدث عن الخف الآن عن النعل وكما قلنا النعل هو ما يأتي عليه أسفل القدم أسفل القدم ثم يمسك يمسك بالقدم من خلال بسموها قبالة قبال قبال يعني مثل مثل حبل فتيل شل يمسك الصابيا مشان ما يطلع من محله في اللي هلا سموه شيء أبو أصابع أه؟ هلا أبو هي نعله إني مثلاً كان أبو قبالين هلا بنرى من معناه هل قلت لك هيئه نعل النبي صلى الله عليه وسلم طمع. حتى تعلم كيف كان نعل النبي صلى الله عليه وسلم كان ينتعل ويمشي حافيا احيانا ويلبس الخف ويلبس كذلك وكما نقل عن الامام الحسن البصري رحمه الله تعالى كان عندما يصل الى وصف نعل النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول له نعل نعل بذكره فقالوا يا ابا سعيد وكيف نعل بذكر نعلي؟ وكيف نعلو بذكر نعلي صلى الله قال لان موسى عليه السلام عندما نجاه ربه قال له اخلع عليك انك بالوادي المقدس طوى وعندما أرجى بالنبي صلى الله عليه وسلم الى السماوات العلى ما امر بخلع عليه فدخل بنعلي فله نعلين او له نعل له لعل نعل بذكره. له نعل نعل بذكره يعني شوف النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له قال له هي فاستقبل بنعله صلى الله عليه وسلم فلذلك ما الفوائد ان نذكر كذلك وصف نعله حتى نعلم يعني هالصوره كلها تكتمل تكتمل الصورة كل الصورة في ذهننا نحن حتى نفهم السيرة وقلنا سابقا أن كمال الصورة من كمال السيرة فكلما فهمت جمال الصورة أدركت أسرار السيرة كلما فهمت فهمت أو 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 أو. نظرت وعلمت جمال الصورة أدركت أسرار السيرة، لأن الصورة يراها الإنسان بقوة بصره والسيرة يراها الإنسان بقوة بصيرته، لما تقولوا للإنسان مثلا هذا رجل طويل أنت أدركت طوله بعينك أم ببصيرتك ببصرك أم ببصيرتك ببصيرتك, ببصيرتك. ببصرك هذا الطويل كريم أنت أدركت كرمه ببصرك أم ببصيرتك ببصيرتك فالصورة تدرك بقوة البصر والسيرة تدرك بقوة البصيرة فلذلك عندما تكتمل الصورة في عين الناظر يلج من خلالها إلى جمال السيرة فهما خطين يعني يسيران سنوان بعضهما مع بعض كان خلقه القرآن صلى الله عليه وسلم لذلك كل شيء ظاهر جماله فيه يدل على باطن جماله فيه كل شيء ظاهر جماله فيه يدل على باطن جماله فيه كما قال الشاعر سابقا قال سكر الحسن منه بالحسن فعجب لجميل له الجمال لقاءه جمال سكر بالجمال صلى الله عليه وسلم فقال حدثنا محمد بشار سنده عن قتاده قال قلت لانس بن مالك رضي الله عنه كيف كان نعل النبي صلى الله عليه وسلم قال لهما قبلان. قبلان كما إن خيطان بيمسكوا فيها السوابع. لهما قبلان. ثم قال: وحدثنا ابو كريب بسنده عن يعني عبد الله بن الحارث بن عباس رضي الله عنهما قال: كان لنعل النبي صلى الله عليه وسلم قبلان مثني شِرَاقُهُمَا يعني الشراك تبعهم بتعرفوا الشراك هو الشويطه باللغه العربيه شراك النعل هو الشويطه مثني يعني مطوي يعني شراك مطيان مطويان معاديها يعني من سمكتكم مصدوم مثني شراكهما وحدثنا احمد بن منيع بسنده عن عيسى بن الرحمن قال اخرج الينا انس بن مالك نعلين جرداوين لهما قبالان يعني جرداوين أي نعلان لا شعر فيهما جرد لأن النعل قد يكون من الجرد من هو لا شعر هم حقوق شعرهم إن يعني جلد صافي نعلان جرداوين وين جرد لهما قبالان نعلان جرداوان لهما قبلان. ثم قال: فحدثني ثابت بعد عن انس انهما كانتا علي النبي صلى الله عليه وسلم. يعني كان انس بن مالك يحتفظ بنعلي النبي صلى الله عليه وسلم. وحدثنا اسحاق بن موسى الانصاري بسنده. عن عبيد بن جريج انه قال لابن عمر رأيتك تلبس النعال السبتيه كذلك السبتيه هي السبت باللغه العربيه والقطع القطع السبت والقطع ويوم لا يسبتون لا تأتيهم يعني عن الصيد السبت والقطع السبتيه اي مقطوع الشعر منهما يعني كمان جراوي. يعني جلد صافي ما فيها لا وبر. قال قال لابن عمر رأيتك تلبس النعال السبتيه، قال: اني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس النعال التي ليس فيها شعر، اي سبتيه، ويتوضأ فيها. يعني يتوضأ من غير ان ينزعها. يتوضأ فيها، اي يتوضأ من غير ان ينزعها. يتوضا فيها فانا احب ان البسها. اذا يلبس النعلان بتاعته اذا ماسك وحط اجره بتفوت الميه. وبما انه جرد مع الميه مع الدل. فلذلك كان يلبس كان يلبسهما جرداوين سبتي سبتيه لان ما بيعلق فيها الميه. بتعرف هونيك بيئه صحراء وبيئه ميه لو هيك بقالنا شعر وقماش وحل. ثم قال حدثنا اسحاق بن منصور عن صالح عن سالني عن صالح مولى التوأمه عن ابي هريره قال كان لنعل النبي صلى الله عليه وسلم قبلا بين قريبين وحدثنا احمد بن منير حدثنا ابو احمد بن قال حدثني من سمع عمر بن حريث رضي الله عنه يقول رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في نعلين مخصوفتين وبتعرف تتذكروا كان من وصفه كان يخصف نعله يعني يصلحه يعني اذا انتزع بصلحه بيرحعه انت ايه فمخصوفتين يعني مخزورتين يعني مصلحين يعني انتزعهم صلحهم وهالمصلحه ماتت عندنا كانت المصلحه عندنا ببيتنا في صلب قال معناها كلهم بيكبوا مخصوفتين اي مخروزتين يعني مصلحين وحدثنا اسحاق بن موسى الانصاري عن بسنده عن ابي هريره رضي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمشين احدكم في نعل واحده يعني ما في تمشي بنعل وتحط رجلك الثانيه حافي لا يمشين احدكم في نعل واحده لينعلهما جميعا او ليحفيهما جميعا يا بتمشي باثنان بنعل يا بتمشي حافي ليحفيهما اي يمشي حافي اما ان تمشي حافيا في الاثنتين او اما ان تمشي منتعلا في الاثنتين لينعلهما جميعا او ليحفيهما جميعا وحدثنا قطيبة عن مالك بن أنس عن أبي الزناد نحوه وحدثنا إسحاق بن موسى بسنده عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يأكل الرجل بشماله أو يمشي في نعل واحدة تمام ثم قال وحدثنا قطيبة عن مالك بسنده عن ابي الزناد عن يعني الاعرج عن ابي هريره رضي الله عنه قال ان النبي صلى الله عليه وسلم اذا انتعل قال اذا انتعل احدكم فليبتدئ باليمين ان يعني يبدا تنعله يبدا تناعله باليمين يبدا بالبدايه بيمينه يعني باجر اليمين واذا نزع فليبدا بالشمال فلتكن اليمنى اولهما تنعل واخرهما فلتكن اليمنى اولهما تنعل واخرهما تنزع وبالعكس تنزع الاول ماشي الشمال وبعدين تنزع اليمين وبالعكس تبسمين بعد تنزع شمال فلتكن اليمنى اولهما تنعل واخرهما تنزع يعني الشمال اولهما تنزع واخرهما تر. ماشي ثم قال وحدثنا ابو موسى محمد بن مسنى بسنده عن شعبة عن ابيه عن مسروق عن عائشة ام المؤمنين رضي الله تعالى عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب التيمنا ما استطاع في ترجله شو الترجل؟ تمشيط تسريح شعره وتنعله وطهوره يعني يبدا بتمشيط شعره باليمين ويبدا بلبس نعله باليمين ويبدا بطهوره باليمين وحدثنا محمد بن مرزوق بسنده عن محمد عن ابي هريره قال كان لنعل النبي صلى الله عليه وسلم قبالان وابي بكر كذلك وعمر كذلك واول من عقد عقدا واحدا ان يعني مشي بالصعويحه عثمان ورضي الله تعالى عنه والحمد لله رب العالمين سبحانه وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك إليك وصلى وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين